0: Nadleśnictwo Hajnówka pewnie wielu z Państwa nic nie mówi, ale Nadleśnictwo Hajnówka to jest nadleśnictwo związane z Puszczą Białowieską. To właśnie na terenie tego nadleśnictwa znajduje się lwia część Puszczy Białowieskiej. Jak wiemy Białowieża, a to jest bardzo ważne miejsce dla wszystkich Polaków. Wszyscy chyba je dobrze znamy. W ostatnim czasie dużo się o nim mówiło, dużo się o nim dyskutowało. Jak dzisiaj wygląda sytuacja w Białowieży. O tym właśnie będziemy rozmawiać w dzisiejszym poranku. Będziemy się także starać znaleźć odpowiedź, co stało się w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z kwietnia 2018 roku. A tutaj z nami jest gospodarz tego miejsca, pan Mariusz Agiejczyk, nadleśniczy Nadleśnictwa Hajnówka. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. To
0: może najpierw na początek opowiedzmy, gdzie jesteśmy, a także... Czyja figurka znajduje się tam pod tym daszkiem?
1: Jesteśmy na terenie nadleśnictwa Hajnówka. Jest to figurka świętego Huberta poświęcona w 2019 roku. Jesteśmy w Puszczy Białowieskiej. Puszcza Białowieska po polskiej stronie zajmuje 62 tysiące hektarów. W skład Puszczy Białowieskiej wchodzą... Trzy takie jednostki lasów państwowych to są Nadleśnictwa, Nadleśnictwo Hajnówka, Nadleśnictwo Broski, Białowieża, jak również Park Narodowy, który zajmuje 10 tysięcy hektarów.
0: To w takim telegraficznym skrócie o Puszczy Białowieskiej. Po stronie białoruskiej jest dużo większa część.
1: Tam jest ponad 100 tysięcy hektarów. Oczywiście po wojnie Puszcza Białowieska została podzielona między granicą. Stricto była to w przedwojennych czasach Puszcza znajdowała się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
0: Czym dla Pana jest Puszcza Białowieska?
1: To miejsce, które kocham, w którym po prostu już żyję 35 lat swoich Gdzie skończyłem technikum leśną. no i rozpoczęła się moja kariera w Lasach Państwowych.
0: Ta kariera trwa do dziś, to odpowiedzialne nadleśnictwo, bo to nadleśnictwo, które swojego czasu przechodziło różnego rodzaju perturbacje, tak to nazwijmy.
1: No to jest taki... Buziczek uwagi lasów państwowych Puszcza Białowieska, tak? Tutaj mamy do czynienia z, 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 z różnymi reakcjami na różne działania, które Lasy Państwowe są zobowiązane podejmować według ustawy o Lasach Państwowych, jak również innych zobowiązań prawnych.
0: No to może zacznijmy od tego, co mimo, że jest tak wcześnie rano jest godzina 7.23, to jednak warto opowiedzieć o tym, jak sytuacja w Puszczy Białowieskiej zmieniła się przez ostatnich kilka lat. Mówię tutaj o roku 2012, żeby sięgnąć trochę wstecz, żeby państwo zrozumieli, dlaczego my o tym mówimy, bo wczoraj mieliśmy okazję jechać przez Puszczę Białowieską i jak się jedzie tymi wąskimi drogami, wąskimi uliczkami, to widok jest po prostu bardzo... Smutny. Nie jest to zdrowa, żywa, piękna puszcza zielona, taką jaką ja pamiętam z dziecięcych lat i jak tu przyjeżdżałam, tylko to jest puszcza bardzo mocno, bardzo mocno. Zaniedbana, tak można powiedzieć, na pierwszy rzut oka, gdzie są suche drzewa i w ogóle bardzo dużo leżących drzew wokół.
1: No musimy sobie zdawać sprawę, że od 2012 roku dużo się wydarzyło na terenie Puszczy Białowieskiej. Mieliśmy do czynienia z jakimiś decyzjami, z jakimiś aktami prawnymi, jak również... Dużo plany rzecz,
0: urządzenia lasu, plany, tak.
1: Pl- nowe plany urządzenia lasu, tak. Od 2012. Takie dosyć dla nas rygorystyczne, a wręcz jakby na początku tego planu urządzenia lasu, musimy pamiętać, że puszcza była żywa, tak. Cały czas tutaj kontrolowaliśmy gradację kornika drukarza i ta puszcza tak naprawdę była puszczą zdrową, taką jaką Pani pamiętała właśnie z tych lat dziecinnych, gdzie było te ciemne świerczyny No wysokie. i przypomnijmy,
0: i w okresie PRL-u było tak i później po transformacji ustrojowej tak było i przez wszystkie kolejne rządy, AWS, SLD, Prezydentów wszystkich aż do tego 2012 roku, de facto, kiedy tak drastycznie zmniejszono państwu etat, limit tak, cięć. wycinki. Tak, etat,
1: to jest etat cięć, bo to ta. Wycinka to się źle dla mnie kojarzy. To, to są zabiegi stricte hodowane i gospodarcze, które powinniśmy podejmować jako leśnicy, aby zapewnić trwałość i zrównoważoną gospodarkę na terenie obiektów, którym zarządzamy.
0: No właśnie powiedziałam o tym smutnym widoku i on dlaczego taki jest?
1: No, od 2012 roku zaczęła się gradacja kornika drukarza. No jest to wiele przyczyn, które spowodowały m.in susze, czy sprzyjające warunki środowiskowe, jak również niezrozumiałe w tym...
0: Wtedy decyzje, to o tych decyzjach jesteśmy umówieni na rozmowę z Arturem Hampelem, który tutaj jest obok nas, to wrócimy później do tego i przypomnimy Państwu, ale my się skupmy właśnie od tego 2012 roku i później.
1: I w 2012 roku niestety zaczęła się ta gradacja, nad którą nie mieliśmy środków prawnych, aby ją opuścić panować. Wy, wy, wychodzi to z kilku takich przyczyn. Tak Wprowadzono nam pojęcie i definicję drzewostanów ponadstoletnich, gdzie drzewostanem takim ponadstuletnim został drzewostan, w którym 10% masy tego drzewostanu stanowiły drzewa ponadstuletnie. No i w tym momencie kornik zaczął się rozprzestrzeniać w sposób niekontrolowany. ale to warto
0: też przypomnieć, bo to nasi słuchacze nie zdają sobie sprawę z tego jak drastycznie zmniejszono te limity cięć z 400 tysięcy metrów sześciennych które państwo mieli dotychczas na 10 lat zmniejszono je na 60 tysięcy metrów. Tak, na
1: 42 tak.
0: na. A na 42, czyli 10 zmniejszono na podstawie po prostu.
1: 42 tysiące tak? to był na rok, 420 na trzy nadleśnictwa. No ale to nie jest wystarczająco, co pokazało zresztą życie. Masa, która by zapewniła stan zdrowotny, odpowiedni dla drzewostanów. No
0: i w pewnym momencie włączyły się organizacje. Zielonych.
1: No, nazwijmy to tak, nie. że włączono się w, protestując. Dla mnie to nie tylko y, miłość do przyrody, jak i chyba w tamtym okresie duże zaangażowanie y, tych on, organizacji wynikało z tego, ze, z, nie, z niezrozumienia podjętych decyzji te decyzje, no niestety trzeba było zrozumieć i być fachowcem i ekspertem, żeby wiedzieć, że my, nasze kroki nie służyły wycince, tak jak Pani na początku powiedziała, ale zachowanie trwałości tych drzewostanów.
0: Powiedział Pan o ekspertach, powiedział Pan o ludziach, którzy się na tym znają. Jednym z takich... Ludzi, tutaj mi się trochę głos załamuje, był świętej pamięci profesor Jan Szyszko, którego pan też na pewno dobrze znał.
1: Znam i bardzo ce, zna, znałem i bardzo cenię do tej pory i myślę, że to był minister, który w odpowiedni sposób, w odpowiednim czasie rozaregował.
0: Jan Felix Szyszko, który 9, 9 października 2019 roku odszedł do domu pana od nas I tak profesor Jan Szyszko właśnie mówił o Puszczy Białowieskiej i o tym, co się w niej dzieje. Posłuchajmy.
2: Z tego, co ja wiem, to... Ten mord, jak pan się wyraził, został dokonany w roku 2012, kiedy zmieniono sposób użytkowania terenu Puszczy Białowieskiej, obejmujący obszar Parku Narodowego, ale ten Park Narodowy stanowi tylko 10 tysięcy hektarów, ale ważniejsza jest rzecz, że zmieniono sposób użytkowania lasów gospodarczych trzech nadleśnic Nadleśnica Browska, Inówka i Białowieża. Ograniczono pozyskanie drewna sadzonych w przyszłości drzewostanów i doprowadzono do tego, że te drzewostany zaczęły ze względu chociażby na wiek chorować. Wywołane zostały różnego rodzaju epidemie chorób i grzybowych i owadzich i w związku z tym już w roku 2016 zamarło ponad 5 milionów metrów sześciennych drewna z powodu tego, że zamarło kilkanaście milionów drzew na terenie Puszczy Białowieskiej. Zginęło, w związku z tym rozpad nastąpił kilku tysięcy hektarów drzewostanów, a ślad z rozpadem drzewostanów zanik Ponad 3000 hektarów priorytetowego z punktu widzenia natury 2000 siedliska grądu. No a jak zginął grunt, przewróciły się drzewa. W zależności od poziomu wód gruntowych albo powstały bagna, albo powstały zespoły trawiaste. No i w tych miejscach oczywiście nie ma miejsca dla występujących ptaków. Chociażby tych ważnych z punktu widzenia natury 2000, takich jak wymieniany wielokrotnie w sprawozdaniach no, dzięcioł trójpalczasty, dzięcioł białogrzbiety, subeczka czy włuchatka, ale również no jak nie ma drzew albo są zalane wody, albo zaraśnięte trawą, to nie ma tam również miejsca dla wielu gatunków chrząszczy żyjących między korą a drewnem. A więc nastąpiła dezintegracja obszarów w skali niespotykanej no i to jest rzeczywiście zbrodnia poczyniona na Puszczy Białowieskiej.
0: Tak właśnie powiedział o zbrodni poczynionej na Puszczy Białowieskiej świętej pamięci profesor Jan Szyszko. Jak pan się czuje, jak pan widzi te wszystkie drzewa i nie może pan z tym nic zrobić?
1: Dla mnie najważniejszą teraz rzeczą jest zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i to nie ulega wątpliwości, że musimy uniknąć większej większej tragedii, jakim byłby pożar na terenie. Puszczy Białowieskiej. No i to jest główne moje zmartwienie, aby w tym momencie prowadzić prace z, z, związane z bezpieczeństwem publicznym i pożarowym. Tak.
0: My do rozmowy z panem Mariuszem Agiejczykiem wrócimy, krótko przed godziną dziewiątą. Porozmawiamy z kolei o wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i o emisji CO2, która też na pewno uśmiecha się pan nadleśniczy. Dlaczego?
1: No, uśmiecham się, bo sobie tak myślę, ile tego CO2 teraz z tych martwych drzew zostało uwolnionych w tym momencie.
0: To można jakoś policzyć? To można jakoś określić? Można,
1: ale to muszą naukowcy się nad tym pochylić, no i obliczyć, ile tego węgla zostało związanego i w jakim czasie zostanie uwolnione do atmosfery.
0: To pytanie na razie zostanie bez odpowiedzi. Godzina 7.33, a z nami niech pobędzie chwilę Krzysztof Krawczyk, bo za chwilę będziemy rozmawiać też o poważnych sprawach związanych oczywiście z leśnictwem, bo jesteśmy, drodzy Państwo, na terenie Puszczy Białowieskiej, poranek wnet z Hajnówki.